0: ...por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta,
1: en esta casa poseída por fantasmas.
2: Bienvenidos a este horóscopo especial.
3: Te extraña mucho porque eres muy apegada, ella.
2: Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
4: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. de la noche.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande. FM como todos los lunes, mi nombre es Andy Landacay y como siempre con el panel eh, que nos acompaña todos los lunes en este programa que le recordamos es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca difundir el pensamiento crítico, el análisis científico sobre diversos temas eh, relacionados a, a la ciencia eh, analizando o enfocando esos temas misteriosos, paranormales que le gusta tanto a la gente y bueno, eh, tenemos un programa interesante el día de hoy eh, bueno, esta, esta, esta primera parte está orientada siempre a saludar a todo el mundo. Este, ya, ya van llegando aquí los chicos de a poco ¿no? que, este, para poder acompañarnos en este programa eh, que hemos anunciado toda la semana. Pero bueno, aprovechar esta, este breve espacio para mandar saludos a todos los que ya se conectan a través de eh, la web de Canto Grande FM, eh, que nos escuchan desde varias partes del mundo. Desde Ecuador nos escucha Gustavo Lamota y Lorena Nietzsche, que les mandamos algún saludo a los amigos de la Voces de Dices de Ecuador, eh, desde Estados Unidos a Susan Oategui y a su esposo Iván, también que nos escuchan, cada vez se van sumando más personas aquí eh, a escuchar Paranormales de la noche, ¿no? Eh, a Diego Vargas de, de Colombia, también que siempre nos sigue, nos acompaña eh, promocionando los programas, ¿no? Eh, siempre... Eh, poniendo puncha para poder salir adelante en este, este programa Paranormales de la Noche, ¿no? También no me quiero olvidar de saludar a mi querida amiga Yanira Cárdenas que está en este momento ejercitándose duro ahí en el gimnasio también, este, desde aquí le mando un, un, un saludo, un saludo, eh, y bueno, espero que siga escuchándonos a lo largo de este programa, ¿no? Eh, bueno, le damos la bienvenida también aquí a nuestros compañeros de estudio, a Adrián Núñez, a Iván Antesano también, que ya han, han llegado corriendo aquí, eh, ¿no? Prácticamente han llegado en un platillo volador, ¿no? haciendo alusión al último programa que que tuvimos aquí también interesante con nuestro querido e ilustre invitado ufólogo ¿no? ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos, este,
5: ¿cómo están? Eh, acá estoy un poquito ya preparándome para el, la, el tema que es muy interesante, que es sobre los organismos genéticamente modificados Uh -huh. ¿no? Y creo que hay mucho desconocimiento en general Yo también sé que desconozco mucho Pero también sé, claro. a veces escucho a gente hablar del tema que no tiene ni idea pues no Tanto los que están a favor como los que están en contra o sea, En contra hay mucho de la idea de que uh -huh. todo lo natural es mejor y todo eso y todo. Pero los que están a
0: favor A veces
5: también lo hacen con desconocimiento ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. Correcto. Bueno, acá también le doy bienvenida a Iván Antesana ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Está? Eh, ¿qué, ¿Qué tal el viaje hasta acá?
6: Buenas noches, eh, Andy. Bueno, sí, como dijo Adrián, este, como anticipó Adrián, este va a ser un programa bastante didáctico. Espero que que los oyentes saquen muy buenas conclusiones, muy buena información. Es un tema que de cuando en cuando se enciende bastante. Claro. Yo recuerdo no hace mucho tiempo cuando este señor Antonio Brack era el ministro del ambiente, un funcionario del... se opuso, ¿no? Al, al, al asunto de los transgénicos, fue el que promovió el Uh -huh. la moratoria, ¿no? Y, y recuerdo pues que un funcionario del Ministerio de Agricultura lo calificó el ministro de estúpido, ¿no? Así <risa> con todas las, las letras, ¿no? Este, claro. Y entonces, este, eso nos da una idea del, del nivel uh -huh. A veces al, al que llega la discusión.
0: Bueno, vamos a ir más adelante también, ya más adelante aquí tenemos a nuestro invitado también que, que nos va a acompañar esta noche nos va a, a exponer acerca del tema, pero vamos a aprovechar el tiempo para mandar nuestra noticia Idiota de la Semana, que como siempre es un radar de los medios de comunicación y esas noticias tan divertidas que nos acompañan todos los lunes. Vamos a escuchar la noticia Idiota de la Semana.
1: De una mujer buscada por estafa y robo, una víctima cuyo nombre se mantendrá en el anonimato, denunció ante la Divincri de Miraflores que le pidieron joyas y dinero por un importe de un millón de nuevos soles para contrarrestar un supuesto conjuro maléfico. Este atestado policial precisa textualmente lo siguiente: el monto de dinero en efectivo. En seres y joyas entregados a la supuesta consejera espiritual, conocida como Carolina, asciende a un total aproximado de un millón de nuevos soles. A diferencia de las mujeres denunciadas ayer por otra víctima, ella sí ha podido ser identificada. Formaría parte del mismo grupo que estafa con el cuento de la ayuda espiritual. En la cual esta, esta consejera... Eh, la sorprende, diciéndole que están mal espiritualmente, están mal mentalmente, que están mal físicamente y que dentro de entre poco van a morir, que el fin de estas personas es la muerte, de ellos y de sus familiares y obviamente les prometen la cura y la, y la cura es a través de, de la dación y la entrega de artefactos, dinero, joyas y todo lo que sea de valor Finalmente, con las joyas en su poder, el grupo estafador desaparece del mapa. Y le dice, vénganse pasado mañana o mañana. Con, con tan mala suerte que cuando viene al día siguiente o a los dos días, ya no encuentran a estas personas. Carolina sería en realidad Claudia Delgado, California, según la policía. Ha sido denunciada junto a su pareja, un hombre que utilizaba una falsa identidad, pero cuyo nombre real sería Pedro Flores Delgado. Me necesito tener... Algo bueno, para curarte, nada más es para curarte,
7: hasta ahí totalmente y le dejé eh, plata, le dejé joyas. Sí.
1: A esta mujer que llamaremos Alejandra, la estafaron bajo la misma modalidad en San Miguel. ¿Cuánto fue aproximadamente eh, lo que le dejaste? Algo así dólares. Entre joyas, cámara
7: de plata y plata.
1: Las víctimas solo esperan que este grupo de estafadores sea capturado con prontitud.
0: bien ahí escuchábamos la noticia de la semana, eh, bueno, es una pena, ¿no? Que, que mucha gente siga realmente, que eh, siga siendo estafada por, por tan poco en realidad, ¿no? Eh, vemos a, a diario estas noticias de eh, videntes chamanes, ¿no? Que sacan una cantidad importante de dinero y sigue cayendo la gente, ¿no? Adrián, algún comentario al respecto. Sí, no,
5: la verdad que me da muchísima pena, porque, bueno, yo me imagino que ninguno de nosotros caeríamos en una cosa así, ¿no? Pero una persona de repente desesperada, ¿no? este te dicen una cosa así como que tu hijo está en peligro de, de tener una enfermedad de morirse y que dame tu televisor y <risa> <risa> o sea podría, una persona podría caer, ¿no?
0: Claro. Y que hay con trucos de magia tan sencillos, ¿no? Sí. Eh, también damos la bienvenida a Víctor García de la UNED que nos acompaña esta noche. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué piensas de, de, de estos temas? ¿no? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo se explica? Es una necesidad psicológica de, de, de creer, de aceptar, ser embaucado, ¿no?
8: Eh, sí, lo que pasa es eh, cuando has perdido eh, toda esperanza y cuando los médicos y los psicólogos y cualquier otra vía racional se ve cortada, uno eh, eh, recurre a quien sea que dé a un poco de esperanza, ¿no? Uh -huh. Y, y por eso que tienen éxito éxito los estafadores ¿no?
0: qué, qué interesante bueno vamos a, a ver de repente en algún momento tenemos una gitana acá para no de, para hacer esos programas en los que nos leen las cartas no también el futuro y una serie de temas eh, relacionados con lo místico lo paranormal no que tanto nos gusta no pero eh, ahí ahí vamos a, vamos a tocarlo eh, próximamente eh, bien eh, solo una predicción nada más eh, a nuestro amigo Mario Segarra que sigue comentando ahí en el en el en el face del programa bueno en realidad le hemos dado mucho espacio la semana pasada con el tema de, de los ovnis, ¿no? Y, y hasta ahora creo que más allá de, de la cantidad de papeles que ha traído aquí, eh, no, no, no hemos podido tener una prueba fehaciente de que efectivamente eh, eh, tenga esta, esta, esta demostración del, del fenómeno ufológico, ¿no? Eh, y bueno, se ha sentido maltratado, no dice que acá lo hemos estudiado... Pero acá tratamos bien a la gente, yo creo que en realidad no sé por qué se ha sentido mortificado, ¿no? Al contrario, ha tenido un espacio amplio para, para poder expresarse, ¿no? Eh, igual que nuestro amigo... El... Nos estamos haciendo mala fama, Víctor, ¿qué pasa últimamente, ¿no? Hasta el mexicano... Este, este biomagnetólogo Ricardo Galán también iba a venir al programa y también desistió porque pensaba que le, le, le ibas a pegar o algo así, ¿no? No, 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 no le, le habían dicho eh, fuentes
8: eh, periodistas expertos de RPP le habían dicho que en ese programa maltratan a las, a claro. las personas y... Pero no no es cierto, ¿no?
0: A ver, pueden escuchar tenemos ahí el, el audio Bueno, en realidad nos hizo encantado tenerla acá Y las puertas están abiertas para que venga cu cuando guste, ¿no? Pero vamos a escuchar acá Cómo desiste de asistir a nuestro programa sí. Porque piensa que lo vamos Ricky a... Ricky Galán ¿no? Ricky Galán, a ver, vamos a escuchar el audio, ¿no? Que es bastante curioso ¿no?
1: Bueno, Victorín, este... Oye, una, una persona de las altas esferas De, de RPP me dijo que a veces hacen hacen pedacitos a la gente ahí en el, en el foro, en el estudio, durante las entrevistas entonces este respeto, que respeten el tono amable y constructivo en el fenómeno paranormal no sé cómo se abordará pero en, si es que me vas a lanzar a atacar y, la, y así pues te paso de, de asistir a la entrevista en, entonces aclárame, aclárame de qué va el, el tema pues
0: bueno, ya escuchábamos la declaración del mexicano Ricardo. Ricardo, ¿no? Ricardo Galán, ¿no?
8: Eh, sí, Galán. Claro. Eh, él vino desde México trayendo estas técnicas de, de biomagnetismo y, claro. y tiene, tiene una agenda recargada, ¿no? Y claro. aceptó venir al programa cuando lo conocí, pero este pero después eh, eh, no se echó para atrás, ¿no? ya no van
0: a querer visitarnos acá,
5: no pero para, para que lo sepan nosotros no maltratamos a nadie y como saben este no no pedimos dinero que es la principal forma de maltratar que, que tienen algunos ¿no? acá es gratis, sí, todo no, es gratis, todo sí, bien, gratis. No, 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 claro.
8: sí, no somos un panel de escépticos y claro. simplemente pedimos pruebas físicas Así no es. no no este no cuestiones que pueden ser falsificadas claro. como papeles o testimonios o videos y audio No, no te pedimos tu televisor ni, <risa> <risa> ni tu carne, Ni, ¿no? ni tus joyas,
0: ¿no? ¿no? Ni tus joyas, bueno. Bueno, ya para aprovechar el tiempo vamos con nuestra nota introductoria que nos va a centrar ya en el tema de esta noche eh, para la cual estamos aquí todos reunidos.
1: Vamos a escuchar desde luego.
9: La agricultura nació en el neolítico, hace unos 9.000 años. Desde entonces, las cosas han cambiado bastante. Tras siglos de moderada innovación, la ciencia ha entrado en la agricultura... ...con la misma fuerza que en las demás áreas de la vida. Y el maridaje de agricultura y ciencia parece estar dando sus frutos. Uno de ellos es enormemente polémico, la modificación genética. Todos hemos oído hablar de los transgénicos. Casi todos los hemos comido... Muchos lo repudian. ¿Pero qué son exactamente los organismos genéticamente modificados? ¿Y los transgénicos son lo mismo? ¿Y lo que es más importante, son tan malos como algunos dicen?
2: ¿Son, no son los genes modificados eh, científicamente... ...yo creo que son alimentos genéticamente modificados... ...que no son naturales...
1: ...creo que viene a decir que se manipula el gel...
2: ...creo que crecen más deprisa y podrían abastecer pues eh, a mucha más población... ...alimentos manipulados genéticamente eh, prefiero no comerlos... Eh, ...lo que he oído es que, que son malos, a mí me parece mejor lo natural,
9: pero bueno... ...llevamos manipulando alimentos de muchas formas durante milenios... Ahora hemos descubierto otra forma de hacerlo, que es bastante más rápida.
2: Los alimentos, cuanto más puros, más sanos son.
9: Pienso que
1: habría que estudiar la puerta buena, es decir, si tendría algo positivo y no centrarse tanto quizás en lo negativo.
2: Prefiero pagar más y comer cosas más naturales. Yo veo el problema en la manera en la que se gestionan los transgénicos, que el monopolio de, de las semillas de un, una planta transgénica sea de una única eh, compañía que pueda gestionarla como quiera.
1: En un alimento pues entiendo que se toca el gen de ese alimento o se cambia o se introduce algún gen, en fin, que se juega un poquito ahí.
9: ...con los genes. Prácticamente todo el mundo, salvo que sea muy, muy cuidadoso... ...y prácticamente cultive su propia verdura en casa... Eh, ...me parece que es imposible que no haya comido transgénicos ...y no hemos oído alarmas de gente que se esté muriendo por los transgénicos ...o, bueno, cosas que se muy raras sobre mutaciones... Y, bueno, ...ese tipo de, de, de fantasías que la gente puede hacerse... ...una vez que se pueda hacer la idea cuando oye la palabra transgénicos En general, los políticos no ayudan mucho a arrojar luz sobre este tema... Evo Morales, por ejemplo, está convencido de que los transgénicos tienen la culpa de la homosexualidad.
1: Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones
10: en su ser como hombre.
9: Bien, quizás sea buena idea explicar qué es un transgénico exactamente. Atento, Evo. Tomemos esta planta. Es una gran planta que nos da frutos muy ricos. Lamentablemente no resiste nuestro clima, donde hay mucha humedad. Pero tenemos esta otra planta que sí resiste la humedad. Los investigadores buscan el gen que hace que esta segunda planta soporte la humedad y lo aíslan. Luego, introducen ese gen en nuestra preciosa planta de ricos frutos. Ahora, nuestra planta puede soportar la humedad. Y decimos que es transgénica porque tiene genes de otro organismo.
0: Bien, ahí escuchábamos una nota introductoria tomada del programa Escépticos de España, ¿no? eh, un programa bastante interesante que toca esos temas. Bueno, y esta noche tenemos a Jorge Ventín, él es graduado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Bueno, estudió Biología y Ecología, es especialista en gestión de la calidad y auditoría ambiental, tiene maestría en Ecología Industrial por la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale, y en realidad su, su currículum es bastante amplio. Este, para, para poder expresarlo. ¿no? Eh, le damos la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jorge. Eh, qué gusto tenerte para abordar un tema tan interesante que nos han pedido aquí mucho en el
11: programa. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Bien, gracias por, eh, por, eh, por invitarme. Yo siempre estoy feliz de venir a... Aportar uh, con lo que pueda, ¿no? Uh -huh. Este es. Uh, eh, un,
0: vamos a tratar de ser lo más didáctico posible porque hay mucha gente que ha escuchado por ahí, eh, hemos visto, eh, escuchado en el reportaje, gente que tiene diferentes eh, conceptos de qué es un transgénico, ¿no? O una idea aproximada. La primera pregunta eh, es una definición, ¿no? ¿qué cosa es un transgénico? ¿Es lo mismo que un aliment alimento genéticamente modificado o, o, o hay diferencia? Estamos hablando de sinónimos, ¿no? Y dirá que nos sitúes, explicando así en términos sencillos, ¿qué cosa
11: es un alimento transgénico? Mira, yo te diría que antes de empezar con eso y en base a mi experiencia, eh, de repente eh, sería bueno explicar qué es un gen, ¿no? Uh -huh. Hay gente que no sabe qué es un gen. Uh -huh. este, Un gen es básicamente una sección del material genético que tenemos en todas las células eh, que codifica para hacer algo en el cuerpo, para hacer una estructura, para hacer una hormona eh, eh, y el, los genes, el material genético es básicamente como un plano eh, de un edificio. ¿no? Eh, los genes eh, de determinan cómo funciona un organismo, eh, qué forma tiene eh, entre otras cosas. Entonces, eh, cuando sale de ingeniería genética, lo que estamos haciendo es estamos insertando genes eh, de un organismo a otro. Eh, o hay, eh, hay también este eh, or, or, organismos que no son transgénicos, sino cisgénicos, en los cuales eh, pasas eh, genes de organismos muy emparentados o muy cercanos a otros. ¿no? Eh, y el objetivo de incorporar estos genes nuevos es hacer que eh, este organismo eh, funcione de manera distinta o tenga diferentes propiedades. Eh, los organismos... Eh, eh, tienen eh, dos hay dos conceptos imp importantes que definen la parte genética de un organismo el genotipo que es básicamente qué tipo de genes tiene un, un organismo y el fenotipo, que es cómo se expresan estos genes el objetivo de la ingeniería genética eh, eh, o, o en este caso de, de poner genes, pasar genes de un, de un, organismo, de un organismo a otro es eh, cambiar eh, muchas veces el fenotipo no o sea, eh, cómo se expresan los genes eh, entonces, eh, cualquier organismo que tiene genes nuevos, traídos de otro lugar, este, que se han puesto ahí a propósito, calificaría como un organismo transgénico. Uh -huh, correcto.
0: Eh, vamos a después la pregunta. De, una pregunta eh, en general que se, se me ocurre, mucha gente que no, no maneja temas estos temas de, 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 de biológicos, genéticos. Eh, ¿Cuándo empiezan estas modificaciones en, en la historia? Porque mucha gente piensa que eso es algo reciente, ¿no? Que la ciencia de recién en este siglo estaba modificando genéticamente cuando en realidad eh, la modificación genética está presente, yo entiendo, desde muchos años atrás, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, de la modificación genética en animales, ¿no? En plantas, en, en diferentes especies. ¿Desde cuándo están presente estas modificaciones genéticas en, en la humanidad para un poco desmitificar esta idea que se tiene? ¿no?
11: Eh, está desde hace un buen tiempo ya, este, no diría de épocas antiguas, porque uh -huh. la ingeniería la genética requiere cierta tecnología uh -huh. Pero tenemos este, hace ya eh, varias décadas mucho trabajo con drosófilas, que son moscas, con ratones Tenemos cientos de ratones anagénicos ahora que se utilizan para, eh, para eh, digamos, probar drogas, etcétera ¿No? Tenemos también un montón de ingeniería genética en bacterias, uh -huh. que son muy fáciles de, eh, de modificar, porque son organismos muy, eh, muy simples. Hay toda una industria médica ahora, por ejemplo, eh, para eh, transformar eh, eh, el material genético de bacterias, para hacer, por ejemplo, insulina. Uh -huh. ¿no? eh, o también drogas en contra de la hemofilia, eh, para, para, para personas que tienen problemas de la coagulación. Entonces... Eh, la, eh, los organismos transgénicos no son necesariamente solamente como cree mucha gente eh, organismos que se comen, no son organismos que tienen eh, un montón de diferentes usos. Se hace también eh, ingeniería genética en, en órganos de animales como el cerdo para buscar hacer mejores trasplantes. Eh, y, y bueno, como esto solo vamos a mencionar en este programa. Eh, temas relacionados con, con la alimentación, con, uh -huh. con el agro ¿no? correcto, P pero no es no es nuevo, tiene varias décadas ¿eh? uh -huh.
0: correcto, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la noche, hoy estamos hablando acerca de los transgénicos y bueno, recordamos los que pueden, los que quieren participar pueden llamar al 388 3800, el 388 3800, volvemos tras la pausa
3: Ya regresamos con más
2: Canto Grande FM
3: Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109500 soles. Ya lo sabes antes de contratar verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.gov.p o llama al 615-7800 anexo 1313 Crack,
10: calidad en ropa deportiva Marcando la diferencia en calidad y garantía Te ofrecemos lo mejor en bolos, short, medias Usos y casacas para damas, caballeros y niños Tiendas al por mayor y menor Se atienden pedidos a provincias Crack, calidad en ropa deportiva Visítanos en Quirón Guayaga 462 Y en la avenida Bancay, 368 Tiendas 1092 y 1093 En la galería Casona de la Virreina Teléfono 4589611 Crack, calidad en ropa deportiva Visita nuestra página web www.cracksport.com
7: Seguimos
2: con más
0: Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales. De la noche estamos aquí con Jorge Ventín, eh, un biólogo especialista en el tema. Y bueno, estamos hablando acerca de transgénicos. Tenemos damos una llamada. Hola, buenas noches. Aló,
11: buenas noches. ¿Qué tal? Aquí Miguel Santiago.
0: Miguel, Quería ¿cómo estás?
11: Abrazarle...
0: ¿Cómo sí. estás, Miguel? ¿Qué tal? Te escuchamos.
11: Aquí eh, un programa bastante interesante, es justamente uno de los temas que sé bastante en mi carrera, yo soy de la agraria también, industrias alimentarias. Ah,
0: interesante, a ver, coméntame. a ver. Mira, Para
10: Jorge, justo ahorita que ya pues empieza el tema,
11: empecé a revisar en internet, hay un montón de artículos, algunos que son más serios que otros, donde dicen posibles consecuencias del consumo de transgénicos. La
10: cosa es que varios de ellos veo que es básicamente prensa chicha. Me gustaría que Jorge
11: me diga de estudios serios posibles consecuencias o tal vez este refutaciones a lo que se diga de los transgénicos para ir teniendo una idea de qué es lo que hay no este qué es lo que y sobre todo que mencionar un par de fuentes viables para ver sobre el tema uh -huh. eh, ya sabes revisas y demás gracias
0: está pidiendo bibliografía gracias Miguel eh, bueno redundaría un poco la, la, la idea de Miguel es de dónde nacen estos eh, temores estos miedos porque hay en realidad sí eh, he podido ver en internet una cantidad de páginas de, y grupos incluso que se oponen a los transgénicos ¿no? hasta en, en España y hay, hay, hay diversos países donde se están oponiendo eh, al, al consumo de transgénicos no de dónde nace esta este temor no eh, prácticamente eh, demoníaco que tienen los transgénicos eh, en la actualidad por, por qué nace esto
11: yo creo que la, eh, la comunidad científica, eh, que muchas veces eh, se identifica con, eh, con lo racional, eh, hay muchos científicos que se consideran que son eh, parte de la élite racional del planeta, fallan miserablemente a la hora de construir mensajes que lleguen a la gente. ¿no? Eh, ya la comunidad científica debería entender que la gente eh, promedio que no estudia ciencia no es receptiva generalmente a, a números y, y datos fríos, es necesario traducir un poco este lenguaje técnico en un lenguaje que sea fácil de entender para, eh, para la gente, hacer más divulgación científica. Eh, yo pienso que parte del problema es ese. Eh, el tema genético es muy complejo. Uh -huh. la, la, la biología, pues, no es una, una, la biotecnología no es una ciencia fácil. Entonces es muy común eh, que las personas, ante la escasez de que accesible a ellos, hagan sus propias teorías, eh, qué sé yo, eh, y terminemos pues con, con cosas ridículas. ¿no? Eh, una prueba de esto es que eh, eh, todos los biotecnólogos serios van a tener una posición bastante moderada en torno eh, a los transgénicos y la gente que es que se opone fervientemente a ellos tiende a no tener una base dura en ciencia. ¿no? Es como la gente que es antivacunas, ¿no? Eh, uh -huh. este, no saben nada de inmunología y discuten con inmunólogos acerca de las malas que son la, eh, las bacterias, eh, perdón, la, las vacunas. Entonces, eh, eh, lamentablemente eh, no hay muchas fuentes de información predigerida eh, uh -huh. que estén accesibles a la mayoría de personas. Lo que hay es simplemente me meterse pues a Google Scholar o PubMed, que son este páginas que agrupan papers eh, eh, que, han, que han sido, han, han sido peer-reviewed, que tienen revisiones de los pares. Eh, y hay que saber ciencia para leerlo, lamentablemente ¿no? Tienes que meterte a la, a la parte metodológica Y cuando uno se pone a ver este tipo de artículos Lo que se ve es Que muchos de los miedos que hay en torno a transgénicos Están más basados en, en razones de correlación, no de causalidad No, eh, no hay eh, la, eh, Gran parte de los miedos en torno a, lo, a los transgénicos eh, Se basan en, este, en En el principio eh, Precautorio eh, Que es básicamente eh, no lo consumas porque no, eh, por, porque quizás podría pasar x, y z, eh, que es un tema de que se puede discutir, pero no hay, hay, eh, yo entiendo eh, dentro de lo que he visto que no hay evidencia conectando consumo de transgénicos con problemas de salud, alergias, por ejemplo, no existe. ¿Eh?
5: Adrián. ¿Tú antes mencionaste que? Sí. Mencionaste que. Eh, hay, dentro de los genéticamente modificados están los higiénicos y los transgénicos ¿no? uh -huh. Yo entiendo que los higiénicos son los que en la naturaleza podrían en algún momento cruzarse y Los transgénicos son los que de ninguna manera podrían cruzarse entre sí ¿no? o reproducirse eh, Yo lo que he visto muchas veces es que la gente que tiende a satanizar los transgénicos Se refiere realmente a los transgénicos o sea, este, Para ellos está mal porque son transgénicos pero cuando viene una persona, digamos, un escéptico a tratar de refutar, normalmente pone ejemplos que no son muy precisos y hablan de los cisgénicos. O sea, uh -huh. Hablan como que, en realidad, como que estuvieran refutando el, el cisgénico y no el transgénico. ¿Tú no has notado algo, algo así? ¿Cómo se podría enseñar a la gente a, a refutar a una persona que está teniendo esas creencias un poco extrañas sobre los transgénicos?
11: Mira, yo pienso, en, en realidad, este, y siempre tiendo a regresar al, a, al mismo tema, uh -huh. La de igualación científica es fundamental, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que una persona que sabe mucho un tema es capaz de explicar ese tema de manera muy simple. En ciencia es muy común, la, la ciencia en realidad es este, bastante bonita, eh, mucha gente le tiene miedo a la ciencia porque te la enseñan mal en el colegio, te la enseñan de manera eh, memorística, eh, son cursos complicados, mucha matemática, eh, qué sé yo, cuando en realidad la ciencia... Eh, el método científico es simplemente una herramienta para responder preguntas, ¿no? Eh, entonces eh, 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 hay muchas personas que, este, eh, y para empatarlo con el tema de cisgénicos y transgénicos, ¿no? Eh, hay gente que piensa que hay, es, es malo, eh, por ejemplo, ponerle un gen de un ratón, este, a una oveja, este, pero que no es tan malo ponerle un gen de una cabra o una oveja, ¿no? P porque están, este, este, genéticamente más cercanos, son como que hay cierto nexo reproductivo quizás este ese como que no es tan grande la aberración entre comillas no ahí te metes un poquito más en la parte ética la gente este hay pues este un montón de argumentos eh, como el que el hombre no puede jugar a ser dios
5: no o Frankenstein,
11: o Frankenstein ¿no? entonces este, creo que esto eh, muchos eh, eh, mucha gente está empujando el, el concepto de eh, de organismos eh, cisgénicos Justamente porque son menos chocantes, en teoría, para, eh, para el público en general. ¿no? Uh
0: -huh, correcto. Eh, y yo quiero aterrizar en varios lugares comunes que, en realidad, la información de estos grupos eh, antitrangénicos es amplia, ¿no? Pero, pero para ponerlo, digamos, en, en, en los lugares comunes que suelen repetir el común de la gente que no está relacionada con la ciencia, ¿no? Y tres puntos importantes, voy a leer acá, tal cual este hay una página que se opone a los transgénicos que dice, no y dice así, ¿no? así alegremente, dice, ¿no? ¿por qué son peligrosos los transgénicos? Dice, y separen tres puntos, dice, son peligrosos para el medio ambiente porque supone aumentar el uso de productos tóxicos en la agricultura, contaminan genéticamente las variedades tradicionales acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad. Según Greenpeace, ¿no? los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. Un segundo punto dice, son peligrosos para la salud, dice, los riesgos sanitarios a largo plazo debidos al consumo de transgénicos no han podido ser evaluados correctamente se sospecha que pueden provocarnos nuevas alergias tumores cancerígenos o hacernos resistentes a los antibióticos, aunque no hay datos concluyentes que despejen las dudas, ya los estamos consumiendo en grandes cantidades, y un tercer punto dice que son peligrosos para la economía porque el desarrollo transgénicos está en manos de unas pocas empresas multinacionales que acabarán controlando todo el mercado mundial de semillas y con ello la producción de alimentos en el planeta paralelamente los herbicidas y otros productos de síntesis son específicos para esta variedad y están igualmente en manos de estas empresas, esos son los tres puntos que más o menos son los que se suelen repetir en estas páginas, ¿no? Que hablan de una serie con plots, ¿no? eh, a, a niveles de economía, salud, y medio ambiente. ¿Cuál sería la respuesta para estos para estos tres ítems? Y si tiene, eh, ¿tiene algún asidero lo que están mencionando acá, ¿no?
11: Mira, yo pienso que eh, cuando se habla de riesgo siempre hay asidero, ¿no? O sea, el riesgo este, no, hay, no hay nada de cero riesgo. Este... Eh, el, lo, lo primero que mencionan acerca de que, de, que, este, de que los transgénicos generan mayor uso de pesticidas uh -huh. que se iba, a mí me parece que tiende a ser falso justamente la idea es eh, tener eh, cultivos resistentes que no necesiten eh, químicos o sea es, son este, eh, plantas que ya vienen eh, que necesitan menos agua menos fertilizante o tienen ya incorporadas en sus genes este, de, defensas este, contra bichos por ejemplo plagas no eh, en teoría, en teoría, eh, si es que tú eh, logras eh, cambiar eh, un, un cultivo para que sea menos susceptible a las plagas y sea y pueda sacar más nutrientes del suelo, necesitaría menos fertilizantes y menos eh, insecticidas y, y, y con ello te tendrías un menor impacto, ¿no? En teoría. Uh -huh. este, el, el segundo tema eh, sobre el tema de, eh, de biodiversidad. Este, Greenpeace ahí otra vez está basando en, en el principio eh, precautorio, ¿no? o sea, uh -huh. qué cosa podría pasar si es que sale, eh, digamos, un gen eh, transgénico eh, a, eh, a un ecosistema natural. Este, a mí me parece que hay, hay, hay mucho de tremendismo en esto, eh, no hay evidencia. O sea, eh, como digo, es un riesgo, eh, dicen, oye, fíjate lo que podría pasar. ¿no? Uh -huh. O sea, si es irreversible o no, como no ha pasado, entonces no se puede decir. Eh, pero yo, yo pienso que este es un problema parecido al de, por ejemplo, eh, sembrar eucaliptos en la sierra, ¿no? Uh -huh. El eucalipto no es un árbol nativo, entonces se eh, propaga sin control sobre la sierra o en tener este organismos, eh, cada vez que tú pones un organismo de un ecosistema en otro, uh -huh. eh, este, generas problemas, o sea, este eh, bajo el el principio eh, precautor entonces... este eh, sería igual de riesgoso llevarte pues, una mandarina este, a, eh, a un lugar donde no hay mandarinas y, y tiras la mandarina y crece la mandarina y desplaza a un especie original. Este, no estoy diciendo que no haya riesgo. Sí, uh -huh. este, ¿Cuál, sería riesgo? Ese riesgo ¿Cuál
0: sería ese riesgo, digamos, El condicional, poniéndole así? ¿no?
11: El riesgo es que tú tengas una especie que, que esté modificada para ser muy resistente, muy fuerte uh -huh. e inmune a plagas. Entonces, cuando salga una mente natural, desplace a sus competidores, entre comillas, naturales, porque que son uh -huh. más débiles y más susceptibles. ¿no? Este, que podría pasar, en teoría sí podría pasar, este pero pienso que en todo caso habría que hacer un análisis de costo-beneficio entre riesgo uh -huh. y, y, y cosas buenas. ¿no? Y, y la última que mencionaste, ¿cuál era? Lo de la
0: economía, ¿no? es que generalmente se, se habla de este acaparamiento de, la, de las semillas ¿no? para, poder un, para un beneficio digamos, de ciertas corporaciones.
11: A mí lo que me molesta eh, de ese tema es cuando las, las, las empresas grandes hacen lobby con el Estado, uh -huh. No es cierto y se da a esta empresa eh, beneficios que otras uh -huh. empresas no tienen, ¿no? pero en realidad el tema el tema, de, el tema de, eh, de que van a erradicar el resto de cultivos a mí me parece que este, que es totalmente falso o sea eh, lo, los productos orgánicos están, son un boom y son justamente uh -huh. antitragénicos la gente paga mucho más por este una papa orgánica que por una, que, este, o, o una fruta orgánica que por una fruta transgénica este, están dispuestos a pagar más este, Hay más demanda Entonces yo creo que siempre va a haber demanda Para, eh, para productos que no sean transgénicos ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando hay tanta ignorancia al respecto
0: ¿no? Claro, generalmente se, se, eh, se señala Bueno, a, años atrás que, que vengo leyendo sobre Monsanto no Que es claro. un poco más el demonio Que está escondido detrás De esta de este acaparamiento industrial no eh, Comercial no Que es el que siempre se le menciona ¿no? Junto con otras empresas no Pero es la, eh, es la que más se le menciona Dentro de esta crítica eh, siguiendo un tema de conspiraciones. ¿no? No, sobre todo por el
5: famoso glifosato, ¿no? que es claro. un herbicida, que justamente es, es justamente lo que un poco contradice, contradice esto del de menor uso de pesticidas o herbicidas. Pero en este caso es, se usa el, el transgénico de la soya para poder usar ese pesticida. ¿no? Me imagino que esa es la idea.
11: Claro. Sí, eh, Jorge. Sí, sí no, este, eh, eh, decía por ejemplo también que... Eh, un problema con, con, con una empresa como Monsanto, que uh -huh. es tan grande, es que es muy común ver eh, que congresistas, eh, luego de ser congresistas, pasan a tener puestos, digamos, de consultores en la empresa, les pagan muy uh -huh. bien. Entonces, eh, empieza, eh, se ve un poquito turbio eso, ¿no? O sea, claro, no eh, se ve muy bien, digamos. No, ¿no? se ve muy bien, claro. entonces eh, hay un montón de... Especulaciones al respecto, ¿no? Especulación, y además... Eh, muchas empresas utilizan este lobby que tienen con los gobiernos para limitar competencia, para claro. tener ventajas tributarias, qué sé yo. Pero el
0: lobby se presenta en muchos aspectos, no solamente en ese tema de, del en tema de los transgénicos. O sea, de, existe acá en el Perú para n temas, no. O sea, creo que no va necesariamente solamente ese tema. Víctor, ¿qué tienes una consulta? Sí, no, no
8: eh, justamente Jorge estaba hablando de, uh -huh. de que esto, este, este, esta fobia de los transgénicos uh -huh. normalmente eh, es de parte de personas que tienen cierta ignorancia científica, uh -huh. que no no de verdad, no revisan el tema. Yo creo que eh, digamos dividir a los productos orgánicos por un lado y a los transgénicos por otro es un poco como dividir los productos naturales que supuestamente son buenos y los artificiales que supuestamente son malos. ¿no? Es, uh -huh. es una división que no aporta mucho, de, no te dice mucho de si efectivamente ese producto es bueno o malo. Pueden ser productos uh -huh. perfectamente naturales que sean tóxicos, y otros que sean artificiales, que sean mejores, ¿no? Claro. Igual pasa que el, el ADN se comparte, o sea, el, 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 la molécula de ADN se lee por igual eh, en cualquier ser vivo. Entonces, no necesariamente un producto o un, pero un gen que venga de una medusa o,
11: o de cualquier otro ser vivo vaya a ser necesariamente malo, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y, y no solo eso, sino que, irónicamente, las sustancias más tóxicas eh, tienen que ser vegetales, ¿no? Este una ensalada natural te puede matar este fácilmente. Entonces sí, hay, 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 un, hay, hay un tema de, de que lo natural es bueno, lo artificial es malo, como el transgénico es artificial, entonces es malo, este, pero yo pienso que independientemente de eso, mucha gente no hace tampoco análisis de costo-beneficio, ¿no? o, o costos de oportunidad. O sea, eh, independientemente eh, de la opinión que tengamos sobre, sobre transgénicos, eh, tenemos que plantar soluciones, o sea, eh, nosotros tenemos una población cada vez más grande, tenemos cada vez menos área cultivable, ¿no es ¿cierto? Verdad. Entonces si es que nosotros no buscamos la manera de producir más con menos, vamos a tener un problema. Entonces eh, si hay eh, la, las personas que están totalmente en contra eh, de algún tipo de, de mecanismo para incrementar eh, la producción eh, por metro eh, por hectárea de alimentos. Eh, entonces eh, deben, eh, digamos, traernos algún tipo de, de solución Se habla de permacultura Se supone se supone que este, si, si se utilizan, digamos, este, eh, áreas eh, para eh, producir eh, a, alimentos vegetales y animales eh, eh, Chacras omnívoras, si querés verlo así Se podría sacar la mayor cantidad de calorías por hectárea, ¿no? pero eso no siempre es tan viable. O sea, hay áreas del planeta que no producen que no producen este, este eh, alimentos otro, eh, de manera local, otros sí. Entonces, Entonces el, lo, eh, lo interesante es que hay todo un movimiento de, de Greenpeace que
8: está en, en parte en, en contra los, de los transgénicos, pero no sería eh, justamente eh, contradictorio porque los productos orgánicos consumen más recursos en muchos casos, no son tan eficientes como los transgénicos y sería mejor, sería más ecológico, a veces optar por un transgénico eh, que no está probado que cause eh, daño en vez de un orgánico. Y también mejor para el bolsillo. Mucha gente hace un, un esfuerzo a veces por, por comprar un, un producto orgánico que es mucho más caro eh, y que no o sea no hay
11: ninguna eh, garantía de que sea mejor, ¿no? Sí, pues el, el tema eh, el, muchas veces eh, un, un alimento puede tener este, la certificación orgánica aún teniendo trazas de de pesticidas, de, eh, de fertilizantes ¿no? lo, lo que sí creo que está bastante claro Es que eh, al menos yo no he encontrado Ningún tipo de, de literatura que demuestre eh, Que los alimentos orgánicos Son más nutritivos que los normales este, O al revés Se supone que los que lo normales deben ser orgánicos ¿no? este, que, que, que los nuevos Entonces eh, 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 Por ese lado yo no veo este, eh, ni, un, ni una ventaja del orgánico Sí hay ventaja del orgánico En términos de no tener insecticidas o, o pesticidas que podrían afectar a la gente, sí, podrías argumentar eso ¿no? Eh, pero eh, igual, o sea, eh, pienso que eh, lo, la noción de lo sano y lo no sano eh, lo que es bueno y lo que no es bueno generalmente no está basado en, en evidencia, en ciencia está basado en percepción, está basado en eh, muchas veces en, 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 en mala información
6: Bien, eh, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos más con este interesante tema en Paranormales de la Noche
3: Ya
2: regresamos con más. Canto Grande FM. Casa el encanto del río. El ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quiles. Rodeado de naturaleza, solto del año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859 www.casaelencantodelrio.com Seguimos
0: con más Canto Grande FM Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche. Estamos hablando acerca de los transgénicos. Bueno, está interesante el tema. Eh, los prejuicios que hay respecto a este tema son, son abundantes. Y hemos estado acá conversando acerca de estos temas, ¿no? Eh, generalmente hay, hay productos con los cuales, digamos, se prenden, digamos, el tema de los transgénicos. Y, por ejemplo, creo que los más importantes son la soja, el maíz, la canola y el algodón, ¿no? Que son los eh, los productos que se comercializan y sobre los cuales hay, hay bastante, mucho más prejuicios, ¿no? En el tema de la crítica de los transgénicos. ¿Cómo se producen en este caso de estos, de estos productos en específico, no? O sea, eh, realmente... Eh, ¿Justifica en cierta manera? o ¿Por, por qué se da sobre, sobre todo por estos cuatro eh, productos Que son los que más se mencionan?
11: Porque son commodities este, Son, este, son eh, eh, monocultivos extensivos Que se benefician mucho eh, de estas tecnologías lo, lo único de eso es que este, Mucha gente no tiene eh, Noción del impacto real que tendría Por ejemplo prohibir el maíz transgénico ¿no? Primero claro. este, eh, Tienes el tema de trazabilidad o sea, Es muy difícil saber de dónde viene todo el maíz que tú consumes. Generalmente son mezclas eh, de cosechas de diferentes lugares. Eh, segundo, eh, aunque tú no consumas maíz, hay animales uh -huh. que consumen maíz que tú consumes después, por ejemplo, los pollos. Claro. ¿no? Yo, a ver, eh, yo no creo que nadie se atreva en Perú a, a, a prohibir la importación de comida de pollo porque la gente se queda sin pollo a la brasa y, y, y es una catástrofe. ¿no? Sí, <risa> la gente estaría este, como loca. Eh, entonces, eh, eh, ah, eh, yo no quería eh, dejar de mencionar esto, esto como un paréntesis que. Estas son opiniones personales mías, ¿no? O sea, yo soy biólogo, yo soy ecólogo, eh, eh, hay eh, opiniones que cambian un poco eh, dentro del campo de la biología. Yo no quiero decir que, estas, que, esta, que mis opiniones son las opiniones del campo de la biología, esas son mis opiniones. Yo soy una persona eh, que no se adversa al riesgo, eh, eh, yo soy una persona optimista, positiva. Hay personas que son mucho más pesimistas, y se basa más en el, en el principio eh, precautorio, y entonces prefieren no, no explorar. Yo sí soy más pro-exploración. Eh, y pienso que eh, al final eh, las personas que no quieren explorar entonces tienen que tener no soluciones. ¿no? Eh, si, si, si tienes un lugar, tú, por ejemplo, eh, un, un país en África donde tienes tierra que es muy poco fértil, ¿no? y tienes gente que se está muriendo de hambre, ¿qué haces? Este, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo resuelves eso? ¿no? la la ingeniería genética es una opción que parece este, que es una opción que vale la pena explorar. Si no quieres explorar eso, entonces eh, bueno pues eh, eh, propongamos eh, medidas constructivas para, eh, para ayudar a la gente. ¿no? O en todo caso, eh, eh, construyamos un argumento basado en evidencia que te diga oye, no uses transgénicos en este lugar en particular porque tienes esto de, este riesgo demostrado ¿no? o, o, o este impacto negativo demostrado que hasta donde se no no hay.
6: Ahora, eh, una curiosidad eh, bueno, intuyo eh, que los esos, de esos tres argumentos de Greenpeace, los dos primeros este, están descartados pero, eh, ¿cuál es la verdad sobre este aspecto de la hibridación? es decir, que se dice que las plantas transgénicas eh, van a poder digamos eh, en un medio ambiente determinado en, en van a poder hibridarse con otras plantas que van a acabar con la diversidad de, biológica, ¿no? Y, y en el Perú se dice, no, tenemos un país con tantos microclimas, cuántas variedades que van a desaparecer porque van a ser aplastadas por un una este, tendencia al monocultivo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, eh, también salió el año pasado una noticia en la cual se decía que en los Estados Unidos una variante de la kiwicha, una variante del amaranto, no el caudatus, que es el que tenemos acá, sino una, una, una de la misma familia, eh, estaba poniendo en jaque a Monsanto, así decía la noticia, ¿no? que esta especie de la kiwicha se había había empezado a crecer en los campos de, de soya transgénica, pero que había logrado esa esa kiwicha hibridarse con la transgénica y por lo tanto había captado las, eh, el, lo que decía ser resistente a los pesticidas, entonces como la agricultura no, no, es, no es manual como acá eh, tienen eh, digamos eh, prácticamente todo está mecanizado entonces es, era imposible controlarlos porque los herbicidas no mataban a la kiwicha y la kiwicha estaba ganándole terreno y se estaba creciendo y que había no sé cuántos miles de hectáreas en Estados Unidos que ya se han abandonado porque le, les es muy poco rentable este, contratar gente para que la arranque la kiwicha y la bote de ahí. Entonces, ¿es cierto esto? Que lo que pueden hacer los transgénicos, y la noticia decía que era imposible, se consideraba imposible que, un, que una planta silvestre pudiera hibridarse y pudiera captar características de una semilla transgénica. ¿Qué hay de verdad en esto?
11: Este, A ver, hay, hay, hay varios temas ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la, la definición de especie... ¿Ya? Eh, la definición de especie eh, eh, es básicamente eh, a ver, dos organismos de la misma especie son dos organismos eh, que pueden eh, reproducirse y tener descendencia viable o sea este eh, eso solamente ocurre entre dos organismos de la misma especie ¿no? eh, cuando tienes eh, híbridos por ejemplo este un tigre y un león sí se pueden cruzar porque son muy muy cercanos pero la progenie es estéril no entonces, eh, tengamos eso en cuenta porque eso funciona para plantas también, o sea, eh, no, nosotros tenemos en una selva eh, miles de especies de plantas eh, botando polen por todos lados, ¿no es cierto?, y no tiene hibridización, este, o sea, no ocurre, porque las especies tienen que ser muy cercanas, así como este, puedes tener en una sabana un montón de diferentes mamíferos y no tienes híbridos todo el tiempo, no, o sea, no se cruzan entre sí. Eh, ahora, que es posible que un argumento transgénico se utilice, podría ser, ¿no? O sea, eh, podría ser si es que encuentra a un pariente natural muy cercano, este, podría ocurrir, ¿no? Sin embargo, eh, eso va un, po un poco en contra del negocio de, de Monsanto, porque eh, Monsanto invierte millones y millones de dólares en desarrollar estas, est estas especies transgénicas este, y a la hora de hacerlas, generalmente las hace estériles. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes agarrarte una rama de choclo y, uh -huh. y la propagas en tu chacra y tienes gratis, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, lo que a eh, Monsanto le ha costado mucho hacer. Entonces, generalmente eh, las plantas son estériles, este, eh, las de Monsanto, ¿no? Y si es que te agarran a ti, este, digamos, cultivando semilla que ellos venden en tu chacra y propagándola, este, te, te denuncian, ¿no? Ahí hay un tema también social, laboral, con, 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 con granjeros, qué sé yo. Eh, eh, pero a mí me parece que está un poquito este, exagerado este riesgo de, de hibridación. No digo que sea imposible, en realidad en ciencia tiende a nunca hablarse de imposible o no, sino con grados de con escenarios con diferentes grados de certeza. Yo creo que un escenario en el cual hay hibridización este, eh, digamos, común por transgénicos no me parece un escenario muy, muy probable. ¿no? Que puede ocurrir que sea así. Entonces, eh, eh, tomemos eso en cuenta, la, la, la hibridización no es fácil y además va en contra de los intereses de Monsanto Entonces, o de otras empresas que invierten mucho en hacer eso. Entonces, a mí no, a, no es algo que a mí me quite el sueño en particular. Eh, sí,
5: algo que yo he encontrado mucho por ahí leyendo, eh, sobre todo en foros, en, en páginas este de críticos de, de los transgénicos, es que los estudios que se han hecho y que demostrarían que, que los transgénicos son seguros han sido financiados justamente por las compañías que venden la semilla, ¿no? Eso tiene alguna algún tipo de validez, no?
11: Yo pienso que es válido, o sea, y es un poco ahí entramos un poco en el tema que hablamos este, eh, del lobby, ¿no? Este, eh, o sea, me imagino que una empresa como Monsanto tiene la capacidad de influenciar, este, eh, a unos estudios quizás, eh, eh, pero igual, o sea, eh, cuando tú te pones a ver estudios científicos eh, siempre está eso, digamos, ya previsto Por eso hay revisiones de pares Y abajo hay cláusulas este, en, la, en las cuales tú le pides al investigador Que revele si es que tiene vínculos o no Con la empresa, a veces sí lo tienen ¿No es cierto? Y todos estos temas se toman en cuenta A la hora de interpretar los estudios ¿no? eh, A la hora de leer los estudios científicos este, Yo pienso eh, Es un poquito O sea, eh, me parece lógico Que Greenpeace sea desconfiado O sea, que desconfíe, digamos eh, eh, de, de estos estudios eh, pero de ahí a llegar a la conclusión de que todos los estudios no son válidos porque ha sido producto de, de una conspiración de de, la, de Big Pharma y Big Agra eh, contra la gente, me parece un poquito exagerado a mí.
5: Claro, porque yo me imagino que en la primera, en la fase de experimentación y de las primeras pruebas, obviamente son estudios este, financiados por la compañía que está haciendo el, los experimentos ¿no? pero después pues tiene que puede venir cualquiera y hacer un experimento, o sea, este... Y puede publicarse en una revista, en un journal, revisar por pares. Entonces no, no habría por qué... Bueno, esa... el, pre el
11: presupuesto tiene ¿no? Claro. O sea, eh, si alguien, eh, eh, digamos, tiene... Si una organización internacional grande tiene la, la sospecha de que hay estudios que están siendo, digamos, sesgados este o que se está engañando a la gente, dinero tienen para ellos este hacer un grant y o contratar una universidad este y hacerlo no hay un montón de estudios hechos por universidades también o sea las universidades se supone que son independientes ¿no? este eh, con esto otra vez o sea digo eh, eh, no, no 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 digo hay un montón de estudios que faltan hacerse y todo ¿no? pero desde el punto de vista digamos lógico eh, la gente que está metida digamos en, en biotecnología este o sea no, no tenía mucho no tenía mucha lógica en realidad este tener esos medios tan desaforados o sea este, esto yo pienso estos medios desaforados creo que se cultivan en un ambiente en el cual lamentablemente eh, no hay mucho acceso a información científica que esté eh, digamos, eh, dado en un formato que sea entendible para la gente ¿no? Sí,
8: bueno, y no solamente hay eh, transgénicos entre, entre plantas, sino también entre plantas y animales y entre animales mismos. ¿no? Eh, justo me acabo de acordar de un, de una granja que hay eh, eh, en Estados Unidos de, eh, de chivos araña, ¿no? que es una mezcla entre una araña eh, que produce una fibra muy fuerte y eh, meten, eh, digamos, eh, una sección del ADN de esta araña para que el chivo hora que es ordeñado, sintetizan eh, la leche y producen esta, esta fibra eh, y bueno, pues es fácil crear chivos, pero es muy difícil crear ese tipo de arañas. Entonces, eh, y, no, entonces produce mucho más y, y, y se vuelve viable un tipo de fibra ultra resistente que antes, antes no lo era, ¿no? Entonces mi pregunta, Jorge, es ¿qué tanto es, es todo esto jugar a ser Dios? Eh, ¿Y qué tantos riesgos había habría a largo plazo? Porque son esos pequeños experimentos que se hacen entre plantas, entre animales, ¿no? Entonces, este, eh, eh, ¿tenemos derecho a modificar la naturaleza de esa manera? ¿no?
11: Bueno, eso es un tema este, eh, un poco complicado, ¿no? el tema ético este, no, es, no es mi fuerte. Este, a mí en particular, como te digo, este, yo soy pro-riesgo, ¿no? O sea, yo soy pro-innovación. Cuando tú innovas, este, cuando tú eh, tratas de, de cambiar la manera como funcionan las cosas, este, siempre vas a tener un riesgo, pero pienso que es la única manera que tenemos nosotros para poder proveer opciones eh, más contundentes para resolver nuestros problemas, ¿no? El, el mundo tiene eh, una cantidad de gente eh, eh, que ya hace que sobrepasa, eh, que sobrepase su capacidad de carga. La gente consume mucho, este, eh, hay una necesidad imperante de mantener a la gente que viene y cada vez tenemos menos área, cada vez tenemos menos recursos. Entonces tenemos que buscar este, maneras alternativas, este si eso implica ponerle un gen este eh, de, de araña a una cabra para, para hacer este fibra bueno pues no importa no este, yo no uh -huh. yo no le veo tanto eh, tanto problema ahora te digo o sea ese es a título personal no ese Jorge hay otros biólogos que están horrorizados escuchándome de repente <risa> pero esa es mi, 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 mi posición personal claro igual eh, hay hay este, por ejemplo eh, experimentos en los cuales eh, eh, toma genes de, eh, bioluminiscentes de estos organismos de, eh, de, la fauna, de la fauna bisales o de algunas eh, malaguas, por ejemplo, que tienen que producen su propia luz y las han insertado en ratones. ¿no? Mm. Claro. Sí, eso,
8: claro. es el, el, eso lo hicieron los chinos primero con el chancho luminescente chino y ahora lo hacen en Estados Unidos en los campamentos de biología en un garaje. ¿no? O sea, cualquier niño puede comprar estas biopartes en línea, de biopartes de, de, este, de, de esta de esa fosforescencia e insertarlo a bacterias, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, ¿cómo tendría que haber un... un o sea, a, hasta ahora las biopartes son eh, inocuas, al parecer, ¿no? Pero habría que ver, este, a una vez que se amplíe el mercado de estas biopartes, cualquiera
11: puede comprar claro. estos genes y, y hacer estas modificaciones, ¿no? En realidad, este... Eh, mucha gente ha modificado genéticamente eh, eh, especies a su alcance de manera indirecta, ¿no? Los perros, por ejemplo. Uh -huh. O sea, esto La no es ingeniería raza. genética, uh -huh. eh, propiamente dicho, obviamente, eh, pero son cruces dirigidos. Los uh -huh. cruces dirigidos este, son, pues, este, eh, crean animales que antes no, que no existirían. Un pequinés, uh -huh. tú lo sueltas en una sabana africana y te aseguro que no sobrevive este, ni una semana. ¿no? <risa> ni unas horas, creo, en realidad. <risa> o, sea, este, o, o, o una de las vacas que tenemos ahora. Este, claro. Eh, bueno, pues así pueden ser transgénicas. Pero en general, las frutas, o sea, la, el, claro, el mango papaya claro. no existía, ¿no? La chirimoya cumbia sin pepa no claro. existía.
0: Muchas de las frutas en estado natural son incomibles, ¿no?
11: Exacto, no. o sea, eh, las eh, la fruta implica una inversión de energía muy grande para una planta. Uh -huh. Eh, la planta invierte energía para tentar a que un animal se coma un fruto para que disperse las semillas. Mm -hmm. O sea, no es filántropa. ¿no? Claro. O sea, lo hace a propósito. Claro, claro. Bueno, entre comillas, a propósito. <risa> Entonces, eh, cuando tú, tú tienes una chirimoya cumbia sin pepa que pesa un kilo y medio y es pura azúcar grande sin pepas, eso a una planta no le conviene. ¿no? Así es. Entonces, este, es, 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 esa, esa planta no existiría normalmente y sin embargo existe por nuestra culpa. ¿Estamos jugando a ser Dios? creo que eh, al final es utilitario ¿no? al es, es, es utilitario, sí. al final, ¿no? es utilitario sí, ¿no? claro entonces eh, eh, al final yo creo que el, 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 la intención sigue siendo la misma la intención de crear el pequinés o la extremodía cumbre sin pepa uh -huh. o, un, o un cultivo este, resistente sigue siendo el mismo el tema es el método en claro. este caso estamos haci haciéndolo directamente no estamos uh -huh. cambiando los genes directamente y sobre esto eh, sería muy distinto
5: eh, comer algo digamos este cruzado durante eh, cientos o miles de años por o sea, por agricultores <risa> entre colombinos, que algo recientemente hecho en laboratorio, pero más o menos con las mismas ideas, ¿no?
11: ¿O qué cosas? Habría que ver cómo, eh, cuál es el cambio, ¿no? Este, hay hay mucha gente eh, que piensa que lo que comes es lo que asimila. Por ejemplo, hay gente que piensa que si es que tú comes cartílago, ¿no? Entonces eh, si, eh, tus cartílagos van a estar mejor. O que si es que tú comes este eh, músculo, vas a tener más músculo. O sea, este, lo que uno se mete eh, al cuerpo eh, no es siempre lo mismo lo que uno absorbe, ¿no? eh, claro, la, la digestión, claro. este, eh, uno al final eh, lo que hace es eh, absorbe aminoácidos, absorbe eh, carbohidratos, absorbe eh, moléculas de grasa, o sea, entonces eh, muchas de las cosas que uno se mete al cuerpo eh, se, se descomponen, se desnaturalizan, como, eh, como se dice en biología, eh, por ejemplo, con el ácido, la, las proteínas se desenrollan, este, eh, como que la, la, la comida se desarma en el cuerpo y después se absorbe. Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que, que, que a la gente le dan este temor se desarman igual. O sea, este cuando pasa por el ácido clorhídrico, el, el jugo gástrico que tenemos es ácido muriático en realidad, que tiene pH 2, un ácido 2. O sea, si yo le tiro a alguien ácido muriático en la cara a otra persona, figura, este ¿no? lo quemo. no uh -huh. Entonces eh, tenemos una bolsa con ácido eh, por la cual pasan todos todas eh, estas plantas transgénicas. este a, a mí, como te digo, no me quita mucho el sueño. No queda mucho al final, ¿no? No. <ríe> tal cual. Eh, tengo una, una
0: consulta de uno de los oyentes que dice... Eh, finalmente quisiera para cerrar esto ¿Qué clase de estudio debería realizarse Para saber si finalmente los transgénicos Son seguros para el consumo humano? O sea, ¿qué clase de investigación o de estudios deberían hacerse Para garantizar, digamos, que, que, son, que hay seguridad de,
11: en este tema? Bueno, aquí entramos un poquito A los mismos problemas que hay con estudios nutricionales ¿no? uh -huh. Si estamos hablando eh, eh, Por el lado ambiental es fácil hacerlo O sea, este, eh, se, se puede, digamos, tener eh, este, Ambientes controlados, qué sé yo Donde tú introduces a propósito, este, ciertas este, cepas transgénicas y ves qué cosa pasa con el ecosistema, ¿no? A nivel de salud es más complicado. El tema, eh, y lo vemos mucho en nutrición, o sea, eh, eh, monitorear lo que come una persona este, ah. todos los días, durante años, y después conectar lo que tienes... Este, eh, con el tema de salud. Eh, con, con lo que has comido no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. este, por eso es que eh, muchas veces en nutrición... Se, habla, se confunde mucha causalidad, este, digamos, con correlación. Eh, esa es una cosa, ¿no? la otra es que muchos de, de, lo, de, de los, eh, los estudios nutricionales se basan en encuestas. Uh -huh. Entonces la gente a veces se olvida, este, a, a veces no son muy exactos. Eh, la manera eh, más, eh, digamos, una, una, una manera interesante de explorarlo es in vitro, ¿no? O sea, a ver qué cosa pasa uh -huh. este, en el laboratorio, con tejidos, hacer un poco más in vitro y como te mencionaba entiendo que de eso no salió ningún tipo de, de resultado uh -huh. que yo conozca al menos en contra de ellos no uh
0: -huh. este correcto bien Jorge, te agradecemos muchísimo tu participación te en voy a encantar, el programa como siempre. Eh, el, 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 bueno el tema es interesante eh, siempre siempre para más nos queda cortísimo el tiempo pero te agradecemos Jorge eh, tu participación esta noche y, y bueno esperamos que no sea la última vez no hay otros temas también que nos gustaría tocar contigo eh, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes, Andy. Yo encantado de, de ayudar en lo que puede siempre. Gracias. Sí, esa fue la palabra de Jorge Bentín. Hemos estado hablando acerca
0: de los transgénicos. Eh, nos va volando el programa en realidad. Eh, no, no quiero no quiero olvidarme, sí, mencionar... Hoy eh, eh, es un día importante, ¿no? Se lanzó con éxito el nanosatélite peruano de la Uni, ¿no? Una noticia que que súper importante, ¿no? Eh, pude ver las imágenes de la NASA como eh, los comunautas rusos eh, soltaban este, este nanosatélite, ¿no? que fue elaborado en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Es todo un logro para, para la ciencia en el Perú, ¿no? Que no es, no, no es poco en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, las noticias están en otra cosa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero es una noticia que, que nos llena de orgullo, ¿no? Que este satélite llamado Chaski 1 ya está en órbita, ¿no? Y es, tiene la marca Perú, ¿no? Es, es una noticia que, que es importante resaltar, ¿no? Eh, bueno, no queda tiempo para más. Eh, le agradecemos eh, a todos los que nos han seguido hoy a, en este tema. Y agradecemos también a Víctor García Velabunde, a Adrián Núñez, a Iván Entesanda que han estado participando aquí en el panel, a Johnny Arce en los controles, ¿no? que siempre me olvido ahí de, de mencionar lo que está apoyándonos en, en, en la cabina de transmisión. Mi nombre es Andy Landacay y volvemos el próximo lunes aquí a las 10 de la noche en Paranormales de la Noche. Chau.
4: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com
2: Ubícanos en el Facebook Canto Grande FM Y llévate y llévate sorprendentes premios. premios Ya lo sabes Canto Grande FM En el Facebook
3: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones te recuerda, si tienes una radio pirata puedes ser sancionado hasta con 50 unidades impositivas tributarias y denunciado por hurto agravado del espectro radioeléctrico, con una pena hasta de 8 años de prisión y tus equipos serán decomisados.
2: Casa El Encanto del Río. El Ecocentro de Capacitación para Retiros, Excursiones y Talleres. En Santa Rosa de Quiles, rodeado de naturaleza, solto del año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859.
10: 97.7 y Grande Fm 97.7 Presentamos. Presentamos. Música. Música. Amor. A disfrutar lo mejor de la salsa, baladas, música,
7: música, amor, y salsa. salsa.
10: Todo está listo, prepárate, aquí iniciamos música,
7: música,
10: amor,
7: y salsa. salsa.
2: 11 y 5 minutos.
7: Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su No lo no, no, no.